0: What do you want? Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. This is not a method. This is an historic day. Abu Makar al-Baghdadi is mort. C'est une horreur. This is a provocation.
1: Grain de sable. Votre podcast sur le Moyen-Orient, le terrorisme et le renseignement, présenté par Antoine Mariotti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Grains de Sable. Nous allons parler de la Syrie aujourd'hui, pas tant dans son aspect politique ou diplomatique, mais surtout son aspect humanitaire. Et qui de mieux pour aborder ce sujet que le professeur Raphaël Pitti, anesthésiste réanimateur qui a effectué plus de 30 voyages dans le pays ces dernières années. Le dernier, le 32e, c'était à Raqqa il y a tout juste quelques semaines. Raphaël, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
0: Bon, bonjour Antoine, merci de m'avoir invité.
1: Mais c'est un plaisir. Et c'est un sujet important dont on parle désormais trop peu, je trouve. Alors, vous avez récemment interpellé, c'était au retour du, du voyage dont, dont je viens de parler, vous avez récemment interpellé le président français Emmanuel Macron dans une lettre ouverte. Euh, cela fait des années que vous tirez la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire en Syrie. Est-ce que vous avez l'impression d'être un tant soit peu entendu après toutes ces années ou est-ce que le drame humanitaire syrien n'intéresse pas du tout nos autorités
0: est ce qu'on peut dire. On peut effectivement dire ça. C'est-à-dire que non pas seulement nos autorités, mais globalement, toute la diplomatie occidentale en particulier, bien évidemment. Euh, nos autorités euh, veulent déjà que l'on tourne la page, en vérité. Et on a considéré, on considère peut-être que Poutine a gagné la guerre. C'est ce que Poutine, en tous les cas, n'arrête pas d'affirmer, que la guerre est terminée en Syrie. Il existe, 60% du territoire a été récupéré par le régime. Il reste deux zones, la zone ouest et la zone est. La zone Est est un peu particulière, c'est la zone du, du Kurdistan syrien. C'est très particulier parce qu'il y a à la fois une entente entre le régime, les autorités kurdes de cette zone et en même temps Poutine globalement. On peut, quand on est dans la zone du Rojava, dans des villes comme Kameshli, des villes comme Asakie, etc., vous avez une présence du régime dans, dans certains quartiers et vous passez d'un, d'une zone à une autre zone. Euh, à Kamishli, par exemple, l'aéroport est toujours entre les mains du régime, et l'a a été tout le temps. Euh, par ailleurs, euh, les hôpitaux fonctionnent, et euh, un certain nombre de, des soignants sont rémunérés par le régime. Donc, euh, les forces kurdes qui sont là présentes, qui se sont battues contre Daesh, euh, tentent bien évidemment de faire admettre l'autonomie de la zone. Et ils ne veulent pas, et ils ne veulent pas globalement euh, s'opposer au régime, d'une certaine manière, parce qu'ils aspirent du régime cette reconnaissance d'une autonomie. Et donc, euh, pour autant, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça.
1: C'est une espèce de cohabitation.
0: Oui, il y, y a une sorte de cohabitation, peut-on dire. voilà Il y a une sorte de cohabitation, même s'il y a eu, il y a deux ou trois mois, à Kamistri en particulier, il y a eu une tension très forte au niveau de Tchaïpont, mais c'était lié à des milices iraniennes. Ce n'était pas lié à des milices... Euh, du régime, c'était vraiment euh, les, les, les milices iraniennes qui ont à un moment donné tiré, il y a eu deux morts, etc. Mais, et puis ça a été calmé par les, les, les Russes sont intervenus ça, et ça s'est calmé. Les, euh, quand il y a eu l'invasion par les Turcs euh, pour créer cette zone tampon le long de la frontière, quand les Américains sont partis et que les Turcs sont rentrés, euh, les forces kurdes sont tournées vers le régime et vers euh, Poutine, vers les Russes euh, pour obtenir justement euh, le fait qu'ils n'aillent pas plus loin, les Turcs, ils ne tentent pas de les écraser ou de les renverser, les forces kurdes. Et donc, ils ont remis au régime tous les postes frontières pour que euh, l'invasion euh, turque soit considérée à ce moment-là comme une invasion d'un pays avec son régime, etc. Donc, les, les forces kurdes ont remis les postes frontières euh, au, au régime. Et dans la zone tampon, euh, les Turcs et les, et les Russes patrouillent dans cette zone-là. On voit passer des chars. Quand on y est à, dans cette zone-là, on peut voir passer des chars russes. Donc ça, c'est une chose. Et Par contre, vous avez la zone de Idlib. Avec des, pat- avec des patrouilles communes Pardon, Pardonnez-moi. Euh, en, des patrouilles communes, non, mais on voit passer les chars en tous les cas. On voit passer les chars russes qui sont là dans cette zone tampon euh, qui font que les Turcs ne vont pas plus loin. On est dans une, posi- une situation de stabilité. Les Turcs ont obtenu leur zone tampon, Euh, ils ont construit quand même un un mur de 4 mètres de haut, de de 900 km de long, qui sépare la frontière syrienne de la frontière turque, ils ont construit ce ce mur, Euh, et en plus ils ont une zone tampon à l'intérieur du Kurdistan euh, syrien. Ils ont par ailleurs, vous le savez, envahi Afrin, ils ont envahi euh, un certain nombre de villes, euh, Azaz, etc., ils les, ont, ils les ont occupés, ils les occupent encore maintenant, pour empêcher la liaison entre le Kurdistan syrien de l'Ouest et celui de l'Est, pour empêcher justement que les Kurdes puissent euh, réussir le long de leurs frontières cette, cette, cette jonction. Donc on est dans une situation relativement stable du côté de l'Est. Du côté de l'Ouest, on est dans une autre situation, c'est la zone dite de Idlib, où vous avez 70 000 rebelles avec une prédominance des gens de Ex-Al-Nostra, qu'on appelle maintenant Tahrir al-Sham, mais dans lesquels on a du mal aussi à comprendre la position des Turcs. C'est que les Turcs sont dans cette zone, là, ils ont 12 postes d'observation, mais c'est surtout qu'ils, sont, qu'ils, qu'ils, qu'ils utilisent les forces rebelles qui sont là comme supplétifs, alors, on les a vus se battre en Libye, ces forces emmenées par les Turcs en Libye. On les a vus aussi au, en Arménie se battre contre les Arméniens euh, et on les a vus se battre contre les Kurdes pour la prise de Afrin. Et donc, cette zone-là, d'une certaine manière, on peut considérer que c'est Gaza. Euh, cette zone est fermée, au sud occupée par les forces du régime et au nord et à l'ouest, et à l'est, occupés par les, les Turcs, qui les sont encerclés. À l'intérieur, vous avez à Gaza, le Hamas, et là, vous avez ex al nostrat Tariq Al-Sham, qui est là, à l'intérieur de cette zone. Voilà. Et globalement, on est dans une situation où il y a des bombardements assez régulièrement. Cette population qui est là, c'est-à-dire 4 millions de personnes, dont 2 millions de réfugiés qui vivent sous temps, etc., cette population-là est totalement dépendante de l'aide humanitaire internationale. Et cette aide humanitaire internationale, jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin du mois de décembre, cette aide humanitaire internationale passe par Bab
1: alors justement, sur Babalawa, vous vous appelez un, un sursaut, un élan de solidarité et d'engagement politique fort pour la santé en Syrie, je vous cite, et notamment pour obtenir le, le maintien de ce dernier couloir humanitaire qui est encore ouvert en Syrie, qui est Babalawa, et qui permet donc l'acheminement de l'aide humanitaire la plus essentielle, ça veut dire concrètement la nourriture, les médicaments, les tentes, le matériel médical.
0: Exactement Antoine, c'est exactement ça. Et donc vous avez cette population qui est totalement dépendante de cette aide, s'il si n'y a pas, si, euh, et on comprend très bien ce que veulent faire les, les Russes, les Russes veulent que toute l'aide humanitaire internationale passe par le régime maintenant, et c'est à lui de le redistribuer, il n'ira pas bien évidemment le redistribuer dans cette zone, qui est entre les mains des rebelles, puisqu'il veut récupérer la zone, qu'il bombarde régulièrement. Mais si cette population se retrouve demain euh, assiégée, parce que ce sera un véritable siège, non, non approvisionnées sur le plan alimentaire, non approvisionnées sur le plan médicamenteux, etc., des, et des matériels médicaux. Et, bien, et si elle est de surcroît bombardée, cette population-là va tenter de fuir de nouveau la zone et vouloir traverser de force la frontière pour aller se réfugier en Turquie. Et on risque de voir une crise humanitaire de grande ampleur, et nous n'avons pas arrêté de le dire. C'est le fait de voir peut-être 2 millions de personnes tenter de forcer frontière pour aller se réfugier en Turquie et donc c'est essentiel que l'aide humanitaire se poursuive. Les russes ont autorisé pour six mois donc à fin décembre c'est terminé, les six mois, au mois de janvier il y aura une représentation de la délibération pour savoir si elle est reprolongée ou pas pour six mois. Nous voulons que dès à présent il y ait une mobilisation internationale pour faire pression, pour dire que c'est nécessaire, c'est même fondamental que cette aide continue d'arriver si on ne veut pas avoir une véritable catastrophe humanitaire avec 2 millions de personnes qui vont tenter de se déplacer.
1: Et il faut rappeler que cette frontière turque, énormément de réfugiés au début du conflit ont pu fuir les combats et se réfugier en Turquie, mais que cette frontière elle a été fermée. Au bout d'un moment, les Turcs ont dit on n'en peut plus.
0: C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement euh...
1: ça. Qui, qui fournit cette aide dont on parlait, qui passe par Babalawa, euh, qui j'imagine d'ailleurs arrive dans des quantités loin d'être suffisantes
0: C'est l'ONU, c'est l'ONU. Il y a environ 1500 camions par mois qui arrivent dans la zone et qui sont ensuite redistribués par les associations locales qui sont là. Et euh, par le comité, il y a un comité de, de, qui gère la zone et qui redistribue sur les différents camps l'aide humanitaire internationale, qui est comme ça redistribuée. C'est l'ONU essentiellement. Et c'est pour ça que le, les, les Russes voudraient que cette aide humanitaire internationale passe par, passe par le régime maintenant, et non plus directement traversant une frontière, parce qu'ils considèrent que c'est une violation de la frontière, puisque l'aide traverse une frontière sans l'autorisation du régime. Et donc ils voudraient que ce soit réglé ce problème.
1: Alors, je voudrais rappeler un chiffre, euh, même si les chiffres ne sont pas extrêmement précis, c'est qu'on parle d'un demi-million de morts en Syrie depuis euh, bah, presque 11 ans maintenant, début mars, mi-mars, ça fera fera 11 ans que ce conflit a débuté. Mais il y a un chiffre sur lequel vous, vous insistez, et qui est le plus souvent ignoré, mais qui fait encore plus froid dans le dos, c'est celui du nombre de morts par manque d'accès aux soins depuis le début du conflit en 2011. Et là, vous parlez non plus d'un demi-million, mais de 2 millions de morts.
0: Oui, absolument. On ne veut pas le voir, cet aspect. On ne voit que les, 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 les victimes, dirons-nous, primaires, en quelque sorte, secondaires, justement, à la violence des combats, au bombardement, à l'utilisation des neurotoxiques, à l'utilisation des armes à, à fragmentation, au napalm, au phosphore, etc. On ne voit que ça. Alors, on calcule, on, peut, on se met d'accord entre 450 000, 500 000, 480 000, peu importe, on est, on est dans des chiffres de cette nature. Mais on oublie de dire que pendant cette période, le régime n'a pas cessé de bombarder les hôpitaux. Pas cessé de bombarder les hôpitaux. Et de ce fait, les hôpitaux qui ont réussi à, à se maintenir grâce aux ONG, grâce à la, euh, aux médecins syriens qui se sont toujours mobilisés pour reconstruire ces structures-là, bien évidemment, ne font que répondre qu'aux urgences, mais ne sont pas à même de répondre ni à la médecine préventive, ni à la médecine de soins chroniques. Euh, bien évidemment, on ne peut répondre, et encore aujourd'hui, on ne peut répondre que... Justement, aux pathologies aiguës. Vous avez une appendicite, vous pouvez peut-être réussir à vous faire opérer. Vous avez un problème, une angine, vous avez un problème d'une infection respiratoire, vous pouvez trouver un médecin pour. Vous pouvez, bien évidemment, pour ça, pour, pour ce qui est aigu, mais pas pour ce qui est chronique. Il est impossible aujourd'hui, quand vous avez une hypertension artérielle, il est impossible de se faire suivre sur l'évolution de cette hypertension. Quand vous avez un infarctus, vous mourrez de l'infarctus du myocarde. Il n'y aura jamais de, 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 de cardiologie interventionnelle, etc., pour lever le, le, le caillot qui, qui bloque l'artère. Euh, quand vous avez un diabète, eh bien, vous aurez du mal à vous faire suivre sur le plan de ce diabète et vous allez évoluer vers l'insuffisance rénale, vers les problèmes oculaires ou les problèmes éventuellement vasculaires. Et quand vous aurez un pied vasculaire lié à... Au diabète, eh bien on va vous amputer du pied, mais on ne cherchera jamais à vous équilibrer. Et pour l'insuffisance rénale, bah les insuffisants rénaux ne peuvent pas se faire dialyser. Nous avons ouvert deux centres de dialyse, bah c'est tout. Mais par rapport aux besoins de la population, c'est bien insuffisant. Quand je parle des enfants, bah c'est la médecine préventive et les campagnes de vaccination. A pas, pas suffisamment. Il y a de temps en temps que l'OMS permet. Mais il n'y a pas, si vous voulez, un plan... Objectif, comme dans tout pays, de plans de vaccination pour protéger la population de la rougeole, par exemple. Il n'y a pas non plus, en Syrie en particulier, il y a une pathologie qui est, endé, qui est endémique en Syrie, qui est liée à un parasite, qui est la leishmaniose. Cette maladie, c'est un parasite dont les œufs sont transportés par les moustiques. Et euh, quand le moustique euh, pique, euh, bien évidemment, il injecte maintenant ses œufs. Ces œufs qui se retrouvent sous la peau, se retrouvent dans des conditions tout à fait favorables de développement. Et les œufs vont devenir des larves, des larves de blechmagnose. Ces larves ont besoin de se nourrir. Et pour se nourrir, elles mangent tout simplement le tissu sous-cutané. Et elles mangent en même temps le tissu membraneux. C'est-à-dire que vous avez progressivement une destruction du nez, de la face, de la bouche, etc., qui peut ressembler à la lèpre même. Quand les, euh, les larves sous la peau sont devenues adultes, se mettent à pondre des œufs. Et ces œufs vont passer dans le sang. Et à ce moment-là, vous passez de ce qu'on appelle la leishmaniose cutanée à la leishmaniose organique, systémique. C'est-à-dire que les œufs vont se reprendre dans la circulation générale, vont aller se figer dans le foie, dans la rate, dans les poumons. Et à ce moment-là, l'individu va mourir euh, du fait du parasite. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'enfants qui présentent justement ces boutons liés à la leishmaniose. Pourquoi Mais Parce qu'il n'y a pas de, de prévention qui permette la destruction des nids de moustiques. Au contraire avec la destruction du pays, il y a beaucoup plus de nids, c'est-à-dire de l'eau qui stagne et qui fait justement que les moustiques se développent justement dans ces eaux stagnantes. Et donc les enfants sont soumis à ça, les enfants, mais aussi les adultes, mais les enfants en particulier, qui, euh, qui payent le prix.
1: Et est-ce que, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, c'est des deux côtés, c'est-à-dire dans les territoires contrôlés par le régime et dans ceux contrôlés par l'opposition ou les oppositions Parce qu'il y a un autre chiffre qui fait froid dans le dos, c'est 90% des Syriens qui vivent aujourd'hui sous le seuil, sous le seuil de pauvreté. Cela veut aussi dire que, même si naturellement la barbarie a été, comme on le sait tous, bien, bien plus présente d'un côté que de l'autre, les conséquences de la guerre se font rudement sentir absolument partout sur le territoire syrien
0: Absolument, partout, partout, partout. On peut dire aujourd'hui que c'est l'ensemble de la population syrienne qui est dans une situation de souffrance majeure, parce que vous avez une destruction du système économique, toutes les infrastructures ont été détruites, etc., donc pratiquement pas de travail sur le plan économique, bien évidemment, euh, là, vous avez une destruction du système éducatif, Voilà, il y a encore des universités, celles de Damas et celles de Alep, qui fonctionnent encore, des autres tentent de fonctionner, mais il manque des professeurs. Beaucoup se sont sauvés, beaucoup s'enfuient. L'intelligentsia s'est sauvée. Et même dans les, dans les hôpitaux, vous avez moins de, moins de spécialistes, moins de compétences, moins de... On voit, si vous voulez un exemple, dans la zone de Raqqa, toute la zone de Raqqa euh, du Kurdistan syrien, vous avez quatre ophtalmologues, quatre ophtalmologues pour l'ensemble, là de cette zone. Et vous manquez de sages-femmes, vous manquez, etc., dans les hôpitaux. l'hôpital de Derry, qui est dans le nord-est de la Syrie, dans lequel nous sommes, dans cet hôpital-là, euh, il, y a, il y a un hôpital de 250 lits. Il n'y en a que de 75 qui sont opérationnels parce qu'il manque de personnel. Il manque d'infirmiers, il manque d'anesthésistes réanimateurs. Il n'y a que des infirmiers anesthésistes, etc. Il y a une fuite. Il y a eu une fuite puisqu'il y a euh, 7 millions de personnes qui ont fui la Syrie il y a un, un manque de spécialistes dans, de tout, à tous les niveaux, et en santé en particulier, bien évidemment. Donc, dans ce pays qui est complètement détruit, euh, bien, la population qui reste là a subi toutes les conséquences, destruction du système sanitaire, destruction du système éducatif, destruction du système économique, et de surcroît, destruction aussi de la structure sociale du pays, justement par cette fuite. De, de, de cette population. Par les morts, le nombre de morts qu'il y a eu, chaque famille a été touchée, etc. Ils se sont déplacés, soit à l'intérieur de la Syrie, vous en avez 6 millions à l'intérieur de la Syrie qui sont déplacés, qui ne sont plus chez elles, etc. Mais vous en avez euh, les 7 millions qui sont à l'extérieur. Et donc, de ce fait, vous avez une destruction même du, du tissu social. Or, le tissu social dans les pays, euh, du, dans les pays euh, de la Méditerranée, comme dans les pays dans le sud de l'Espagne ou dans le sud de l'Italie, etc la structure de solidarité, elle est familiale, elle est sociale, elle est tribale, si vous voulez. Ben là, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas cette aide. Elle ne vient, en vérité, l'aide que des expatriés qui ont de la famille à l'extérieur qui arrivent à envoyer de l'argent. Vers eux. Ceux qui sont à l'extérieur envoient, d'accord, avec un système de porteurs, de l'argent aux porteurs qui arrive. Mais aujourd'hui, la Syrie, dans la situation économique, a une inflation qui est très importante, mais cette inflation est aussi impactée par la situation au Liban. Beaucoup de gros entrepreneurs, de gros commerçants, avaient leur argent dans les banques libanaises, qui ont fait faillite, et donc leur argent est bloqué. Ils ne peuvent plus retirer de dollars. Or, tout s'achète à l'extérieur en dollars. Tout s'achète à l'extérieur en dollars. Et donc, nous n'avons pas arrêté de dire, et nous sommes allés voir justement le commissaire européen à l'aide humanitaire, en présence du directeur de de l'action humanitaire à à Bruxelles, avec Médecins du Monde, l'USSM, Ziad Alissa, qui est président de l'USSM, moi et le le directeur de de Médecins du Monde, nous sommes allés expliquer la situation humanitaire. Elle n'a pas cessé de se dégrader, même s'il y a moins de violence. La situation aujourd'hui, pire que ce qu'elle était en 2013, 2014, 2015. On en arrive dans une situation d'effondrement complet du pays. Là. Et les gens sont dépendants de toute aide qui peut leur arriver de toutes les manières, dans l'ensemble de la Syrie. L'électricité, l'approvisionnement en eau, euh, tout ça est très très cher avec l'inflation de surcroît. Et tout s'achète à l'extérieur en dollars, je disais. Donc il y a maintenant rupture de l'approvisionnement qu'il pouvait y avoir, puisqu'il n'y a plus de dollars qui circulent véritablement. Et, euh, et de ce fait, nous avons expliqué ce qu'on appelle la période de rupture. Jusqu'au mois de décembre, au mois de janvier, les réserves euh, qui ont été, de ce qui aura été moissonné pendant le printemps vont être consommées. Et vous, a, vous devez attendre le printemps suivant pour la nouvelle récolte. Cette période-là, elle ne peut pas être compensée par des achats extérieurs. C'est la période dite de rupture. Le moment où vous avez fini vos réserves et le moment où vous allez récolter. Et là, il va y avoir un problème de famine. C'est-à-dire que si les Syriens ne sont pas en mesure d'acheter à l'extérieur pour compenser cette période de rupture, eh bien, on va avoir une situation de famine en Syrie. Il va y avoir une situation que l'on appelle la situation de rupture, si vous voulez que l'on connaît très bien dans le Sahel, bien évidemment. Alors, est-ce que l'aide humanitaire internationale euh, va pouvoir euh, éventuellement apporter la, 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 etc. C'est ce que vit l'Afghanistan maintenant, euh, c'est ce que vit le Yémen, etc. Cette situation de famine qui est liée justement aux difficultés d'approvisionnement.
1: Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il y a en plus cette épidémie de Covid qui, on peut l'imaginer naturellement, étant donné toutes les conditions humanitaires que vous nous rapportez euh, directement du terrain, euh, complique encore plus la situation
0: bah, Évidemment, évidemment. Vous avez, euh, la, d'abord, parce que pendant très longtemps, il n'était plus possible dans les hôpitaux, du fait du risque de bombardement des hôpitaux par le régime, systématiquement de leur destruction, on ne pouvait plus hospitaliser dans ces hôpitaux.
1: Régime et ses alliés, d'ailleurs. Oui, ces
0: hôpitaux sont... Euh, on a, les Syriens, d'une certaine manière, ont écrit une page de l'histoire de la médecine. La médecine ambulatoire c'est-à-dire des interventions très lourdes, etc., les gens retournaient chez eux le lendemain de l'intervention. Ils ne pouvaient pas être hospitalisés dans les hôpitaux parce que les hôpitaux risquaient à tout moment d'être bombardés. Et donc, c'était à prendre un risque de les garder. L'hôpital était, était centré sur les aspects techniques, la radiologie, si vous voulez, etc., un peu la réanimation. Mais en vérité, il n'y avait pas de réanimation. Il y avait des services de soins intensifs, c'est-à-dire les malades les plus graves étaient réunis dans une même salle pour être mieux surveillé, c'est tout. Mais il n'y avait pas suffisamment de respirateurs, il n'y avait pas suffisamment de moyens techniques, il n'y avait pas de possibilité de dialyse, de suppléance, si vous voulez. Il n'y avait pas de moyens de suppléance. assez important. Même si ça se dit réanimation, ça n'a jamais été des réanimations. C'était juste des zones où de surveillance continue, attentif, pour mettre ensemble les malades les plus graves ensemble. Eh bien, si vous prenez la zone de Idlib pour 4 millions 000 personnes, il n'y a que 95 lits de réanimation. 95 lits de soins intensifs pour 4,2 millions, et vous n'avez qu'une quarantaine de respirateurs pour cette zone-là, et vous avez de surcroît quelque chose qui est fondamental en réanimation, c'est un appareil qui permet de mesurer dans le sang les gaz, c'est-à-dire le, le taux d'oxygène, le taux de CO2, euh, le pH du sang, etc. Il n'y a pas un seul appareil à gaz du sang dans le, nord-est, dans le nord-ouest de la Syrie, pas un seul appareil à gaz du sang, ça n'existe pas. Ça, pas du tout. Or, vous ne pouvez pas réanimer si vous n'avez pas ce type d'appareil. C'est fondamental. Cet appareil est fondamental parce que même si vous êtes un malade sous respirateur, vous devez é- éventuellement évaluer votre, euh, votre, votre, euh, comment la programmation que vous avez faite du respirateur. Voir si vous êtes efficace ou pas efficace, etc. Ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas à proprement parler des services de réanimation. Et, et de surcroît il y a un manque d'oxygène. Énorme manque d'oxygène. De ce fait... Impossible de confiner les gens. Impossible. Alors, nous avons créé, l'USSM a créé 13 centres d'isolement des malades les plus graves pour ne pas que ces malades restent dans leur famille et contaminent, etc. L'isolement étant impossible, les gens étant sous tente, les gens devant sortir pour aller manger, les gens devant sortir pour aller aux toilettes, pour laver leur linge, etc. etc. Tout ça fait qu'il était imp- C'est impossible de confiner. Et donc, la, l'épidémie, Actuellement, pas la première vague, mais à partir de la deuxième vague, et maintenant en particulier, eh ben, cette épidémie se répand d'une manière très importante. Et là, s'il y a un pays où l'on trie, en tous les cas, les malades, comme l'Inde a trié à un moment donné, où il n'y avait pas suffisamment d'oxygène et des malades les plus graves, euh, pour lesquels on considérait que le risque était, le pronostic vital était déjà amputé, on les a laissés mourir. En Inde, il y a eu cette, à un moment donné cette situation. Ça se vit aujourd'hui en Syrie. Les personnes les plus âgées, les personnes les plus vulnérables, les personnes, etc., dont le taux, euh, dont l'insuffisance respiratoire aiguë est très importante, euh, ces gens les laissent mourir. Et, et, et pour finir, il faut savoir qu'ils ont utilisé de l'oxygène industriel. L'oxygène industriel qui sert essentiellement aux soudures. Cet oxygène qui est, qui est, euh, hein, qui est fabriqué à partir de l'air. En passant par des tamis, on concentre l'oxygène de l'air et qu'on met dans des, dans des flux. C'est cet oxygène-là, qui est de l'oxygène industriel, mais qui n'est pas pur, qui contient justement un certain nombre de micro-organismes métalliques, de surcroît métalliques, euh, altèrent les alvéoles pulmonaires. Et ils l'ont utilisé, ils continuent à l'utiliser.
1: Je rappelle juste que l'UOSSM que, que vous évoquiez, euh, c'est l'Union des organisations de secours et de soins médicaux, donc une organisation humanitaire euh, dont vous faites partie et qui est présente euh, en Syrie depuis de nombreuses années euh, pour venir en aide justement aux, aux, aux personnes. Je, je poursuis. Euh, sur le Covid, on imagine qu'évidemment, euh, l'état de la vaccination est loin de ce qu'il devrait être pour pouvoir enrayer un temps soit peu l'épidémie.
0: Oui. Écoutez, Antoine, souvent on me pose la question de dire... Qu'est-ce que vous pensez de la vaccination Qu'est-ce que vous pensez de la... Est-ce qu'il faut-il se faire vacciner ou pas Je leur ai dit, écoutez, si on pouvait donner le vaccin aux Syriens, ils ne se poseraient pas la question. Parce que s'ils l'avaient, ils le réclament tous. Parce qu'ils le vivent, ils vivent dans une situation où ils savent très bien que le vaccin est la seule façon de se sauver. Et, et qu'au risque qu'ils encourent tous les jours, avec la faim, etc., les difficultés, les bombardements le Covid se rajoute encore. Et s'ils peuvent se faire vacciner pour échapper aussi à ce risque-là, ils le feront volontiers, mais il n'y en a pas assez. A pas assez. Le, le vaccin vient essentiellement par l'OMS, mais l'OMS n'en distribue pas assez. Et ça, c'est un vrai scandale qu'il faut dénoncer sur le plan humain. Parce que si nous, occidentaux, on se pose des questions, comme toujours d'ailleurs, on se pose des questions de riches, d'accord Est-ce que je dois me vacciner ou pas, Est-ce que, je, faut-il ou pas d'accord Est-ce que je dois manger ça ou pas Etc., quand on a faim, on mange, d'accord Et on ne se pose pas des questions.
1: Et... On l'a vu malheureusement à Homs, où les populations qui avaient été enfin euh, libérées, manger de l'herbe, parfois, des, des rats c'est qui, sûr. qui, qui, Mais qui bien passaient, il faut, faut, faut Mais, c'est toujours cette situation. Ici,
0: nous sommes dans la lutte contre le gaspillage. d'accord Et là-bas, vous avez des gens qui sont dans les poubelles pour essayer de trouver de quoi manger. Et donc, et, et donc là, ce n'est pas un problème. Si... Et ça me paraît scandaleux aujourd'hui que le vaccin, d'accord on n'est pas levé le, le, le brevet sur les vaccins. On devrait le lever sur le plan humanitaire. On ne peut pas continuer comme ça, à enrichir, à engraisser des, des laboratoires comme Pfizer, Moderna et les autres. C'est insupportable en laissant des milliards, 2, 3, 4 milliards de personnes ne pouvant pas y accéder parce que ça coûte excessivement cher. Je rappelle, Pfizer, c'est 15 euros. Ils étaient à 11 euros. Ils ont augmenté le prix à 15 euros. Moderna était à 13 euros, ils sont passés à 19 euros. D'accord et on a laissé faire ça maintenant. On a laissé faire. Ce qui rend difficile pour les populations, pour les pays sous-développés, etc., de pouvoir accéder au vaccin. Impossible. Et il y a une obligation de faire en sorte que ce vaccin, soit maintenant, ces vaccins soient libérés de tout brevet et que ce soit reconnu comme un besoin humanitaire d'accord et universel.
1: On a une idée du taux de vaccination en Syrie ou pas du tout on n'a aucune idée, il n'y a
0: pas de statistiques, il n'y a rien. Nous, nous avons commencé une, des études, une étude là, actuellement, euh, parce que quand j'étais dans le nord-est de la Syrie, je me suis rendu compte dans les, dans les camps de réfugiés qu'il y a, à l'intérieur de la Syrie, que les enfants n'avaient pas de lunettes. Les enfants de 4, 6 ans, 10 ans, pas de lunettes. Ce qui est inimaginable, quoi, qu'on ne puisse pas avoir de lunettes chez un enfant. Et donc la question qui m'est venue immédiatement, c'est de dire, mais ils n'ont pas de lunettes. Mais c'est tout simplement parce que personne ne recherche à savoir s'ils ont des troubles de la vue. Alors, je me suis rapproché à Metz, dans le département de la protection maternelle et infantile. À Metz, parce que c'est là où vous habitez. J'habite à, Metz, j'habite à Metz. Et donc, il se trouve, bien évidemment, qu'en France, nous avons, et même en Europe, c'est comme ça, vous avez des visites systématiques chez les enfants. À 4 ans, 6 ans, 10 ans, il y a des visites obligatoires à l'école. Et là sont évalués, justement, les troubles du langage, les troubles du comportement des enfants, les les troubles sensoriels, auditifs, etc. Il y a une évaluation qui est faite en France dès l'âge de 4 ans, et même avant, si vous voulez, avec le pédiatre, etc. Il y a un suivi des enfants. En France, l'examen des enfants de 4 ans met en évidence 40% justement de troubles, de problèmes. Alors, ça peut être des des problèmes mineurs, hein, bien évidemment. L'enfant, il est daltonien, ou l'enfant présente des caries, ou l'enfant présente des troubles de la vue. ben, Tout confondu. On détecte lors de cet examen dans les écoles 40 d'enfants qui ont un problème. Surpoids, éventuellement, vous voyez, ou anorexie, ou troubles du sommeil, etc. 40 d'enfants en France. Quel est le taux en en série chez ces enfants D'enfants nés dans les camps de réfugiés. Depuis, dans un pays en guerre depuis dix ans. Personne ne le sait. Donc, à partir de l'examen qui est fait en France, que nous avons adapté justement pour la Syrie, depuis le 15, du 15 novembre au 15 décembre, nous avons formé, et c'était le but du dernier voyage, avec Ziad Alissa, le président de USSM France, nous avons formé quatre équipes sur le protocole qui est appliqué en France et adapté à la Syrie. Et nous nous sommes entendus par convention, avec l'Observatoire Régional de la Santé, qui sont des épidémiologistes, pour faire une analyse. Et ils ont, nous ont demandé d'avoir un échantillon de 1000 enfants dans les camps de réfugiés autour de Raqqa. Le 15 hier, nous avons eu un Zoom hier, avec les médecins, de l'ensemble des équipes, ils avaient réussi à examiner 1023 enfants. 1023 enfants. À la fin, au mois de janvier, je pense qu'on aura les résultats de cette analyse et de cette étude. Mais dès à présent, quand je vois les photos qu'ils m'ont envoyées, quand je vois la misère de ces camps dans lesquels ils sont, vous ne pouvez pas imaginer la misère dans lesquels ils sont. C'est-à-dire que les familles vivent essentiellement sur les poubelles, essentiellement du tri des poubelles. Les enfants sont sales parce qu'il n'y a pas d'accès à une hygiène de base. Ils sont sales, ils sont pouilleux, ils ont de la magnose ils sont dénutris pour beaucoup d'entre eux on le saura mieux. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il puisse y avoir des camps qui sont là. D'où viennent ces gens Ces gens viennent de Raqqa. Ils ont fui leur maison quand il y avait des combats, etc. Et leur maison a été détruite. Ils viennent aussi du sud, quand ils se sont sauvés, quand les combats étaient à Dera. Et ils, sont re- ils sont remontés vers le nord-est à ce moment-là. Ils viennent de l'est complètement, d'Aherzor, où il y, avait, euh, il y avait Daesh. Ils viennent aussi de Homs, aussi, c'est-à-dire de l'ouest. Et ils sont là depuis 2013, 2014. Et ce sont des camps, en vérité, ce ne sont pas des camps organisés, ce sont des, des camps sauvages, dans des champs. Et les gens sont dans une précarité dont on peut à peine imaginer, c'est extrêmement sale. Euh, il y a beaucoup de nids à moustiques, bien évidemment, qui expliquent pourquoi les Il y a même des enfants mal formés, avec cinq doigts, ou une agénésie complète du pavillon de l'oreille ou des problèmes dentaires énormes liés justement à la dénutrition et à la malnutrition. Il y a des problèmes de troubles du comportement chez ces enfants importants, avec des retards en même temps du langage, etc. Beaucoup de, de, de strabisme, beaucoup de troubles de la vue, etc. Beaucoup, 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 beaucoup. Et je, vraiment, euh, vous comprenez pourquoi ma lettre à Macron, elle est là, après être rentrée de Raqqa, d'avoir vu ce que nous avons vu là-bas et de dire on ne peut pas laisser comme ça. On ne peut pas se tourner encore le regard ailleurs sans regarder que depuis dix ans, cette population est une population martyrisée. Dix ans de guerre, d'une guerre effroyable, et maintenant ils sont enfermés dans leurs frontières, dans une situation de crise humanitaire et de crise économique extrêmement difficile.
1: Donc il y a donc ces camps dont on, dont on vient de parler, où il y a aussi des Français, notamment et des femmes et des enfants qui sont détenus, et on a vu le cas ces tout derniers jours d'une femme française qui avait rejoint l'État islamique il y a quelques années, dont le mari est décédé, et dont des avocats avaient alerté en vain depuis trois ans, les autorités françaises, le quai d'Orsay, l'Elysée, sur son faible état de santé, et cette femme vient de mourir. Alors on pourrait très bien se dire, elle n'avait qu'à pas rejoindre l'État islamique il y a quelques années, mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'elle laisse derrière elle une orpheline de six ans, une petite française qui a six ans et qui aujourd'hui n'a plus de parents et est coincée dans un camp en Syrie. Comment vous réagissez quand vous entendez ce genre de nouvelles
0: Écoutez, déjà depuis plusieurs mois, même un an, il y a eu des réunions d'associations dans Amnesty International, bien évidemment, pour demander le retour immédiatement de tous les enfants français qui sont dans le camp avec leur mère. Il est inimaginable qu'on puisse laisser ces enfants qui sont français et qui sont des victimes maintenant, et on continue à les considérer aujourd'hui comme des rebelles eux-mêmes avec leur mère. Ils vivent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, très très difficiles, il fait très chaud en été, ils n'ont pas suffisamment d'eau et il fait très froid en hiver, ils n'ont pas suffisamment de chauffage. Tout s'achète à l'intérieur du camp, tout, je dis bien tout s'achète, même la toile de tente s'achète. Et heureusement que ces femmes, la plupart de ces femmes et de ces enfants ont des parents en, en, en France qui leur envoient de l'argent. N'empêche qu'il y a à l'intérieur même du camp une très grande violence, en particulier parce qu'il y a beaucoup de femmes euh, de Daesh qui sont radicalisées. Et elles le sont et elles font la loi dans le camp. C'est-à-dire qu'il y a, dès l'instant où il y a une femme qui, qui aurait euh, la, euh, l'envie éventuellement de condamner Daesh, de ce qui s'est passé, des conditions dans lesquelles elle vivent etc., et remettre en cause Daesh, euh, il est clair qu'on risque fort de la retrouver morte le lendemain matin. C'est du tout, tout au moins tout ce qu'on m'a raconté, bien évidemment. Et donc, euh, il paraît nécessaire et évident que ces enfants doivent être rapatriés en France tous ensemble, que leur mère soit jugée, bien évidemment, mais surtout que l'on donne toutes les conditions nécessaires à la réintégration de la société française de ces enfants. Si on ne le fait pas, bien évidemment, euh, ces enfants à l'âge de 18 ans auront, peuvent bien évidemment demander et obtenir le droit de revenir en France. Ils sont français. Et on ne peut pas leur enlever, on ne peut pas faire, avoir une déchéance de leur nationalité. Ils sont français et ils rentreront. Et à ce moment-là, ils nous feront payer très cher le fait qu'on les ait rejetés. Et comme de toute façon, ils ne sont pas syriens, euh, de, ce, de ce fait, en Syrie, ils ne sont pas reconnus. Donc ces enfants, lorsqu'ils vont commencer à grandir, ils vont devoir essayer de trouver du travail. Et ce sont les mafias, certainement, qui vont les employer, comme ce sont éventuellement Daesh, de nouveau les terroristes, etc., sur le plan international. Nous avons tout intérêt, pour eux d'abord, et pour notre propre sécurité, à les ramener en France et à les aider à se réinsérer avec leur mère dans la société française, parce qu'ils sont français.
1: Oui, notre propre sécurité, parce que euh, outre l'aspect de principe, l'aspect humanitaire, on crée aussi peut-être des djihadistes en puissance avec ces enfants.
0: Absolument, c'est ce que je disais à l'instant. Ils rejoindront des groupes terroristes, bien évidemment, ou ils rejoindront des mafias organisés pour, pour survivre, bien évidemment, puisqu'ils ne euh, ils, ils sont pas syriens et, donc, euh, et ils sont français. Et, euh, et dans la situation qui sera la leur, euh, ils, euh, ils chercheront bien évidemment à trouver des ressources. Et ces ressources, ils ne les trouveront que de cette façon, bien sûr. Et puis, euh, il faut bien voir qu'à l'intérieur du camp, il est extrêmement difficile de rentrer pour connaître exactement leur situation. Nous n'avons de situation qu'au travers… Les coups de téléphone que les mères peuvent donner à leur famille euh, en France. Mais euh, pour avoir assisté à Paris à une réunion où il y avait des grands-parents qui avaient leur fille, avec quatre enfants, euh, qui se trouvaient dans le camp, ces euh, parents, ces grands-parents ont décidé d'aller les voir. Et ils sont partis avec des valises, euh, avec des vêtements, avec des jouets pour les enfants. Ils sont allés jusqu'à Halol. Et en arrivant devant le camp, ils n'étaient pas seuls à ce moment-là. Il y avait une famille suédoise et il y avait aussi une famille belge. Les gardiens kurdes ont laissé rentrer les Belges et ont laissé rentrer les Suédois, mais n'ont pas laissé rentrer les Français, en mettant en avant que le gouvernement français l'avait interdit. Or, quand je suis allé, moi, à Halol quelques semaines auparavant, des députés français s'étaient présentés aussi dans le camp de Halol pour rentrer et on leur avait interdit l'entrée du camp, C'étaient des députés français. Bien évidemment, ils n'avaient pas reçu l'autorisation du ministère des Affaires étrangères pour y aller. Et donc, il semble bien que les visites à l'intérieur du camp ne dépendent que de l'autorisation du gouvernement français.
1: C'est-à-dire que le gouvernement français dirait aux Kurdes qui gèrent le camp, vous ne laissez pas entrer des Français, que ce soit des politiques ou même des humanitaires
0: Absolument, non, absolument. Ils sont mis en, d'une certaine manière en situation d'isolement. Le gouvernement répond, on, rend, on fera rentrer les familles et les enfants au cas par cas. Qu'est-ce que ça veut dire au cas par cas Et sur quelle décision au cas par cas Je pense qu'il faut euh, organiser leur rentrée systématiquement, tous ensemble, mères et enfants. Juger les, 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 les mères, bien évidemment. Il faut juger les mères, c'est évident. Et les aider à se réintégrer, ces femmes. Et il faut aider aussi les enfants à retrouver dans la société française, leur place, parce qu'ils sont français.
1: Et on parlait tout à l'heure, ensemble, de la lettre ouverte que vous avez envoyée au président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron a répondu à cette lettre
0: Non, pas encore. Je ne désespère pas. En tous les cas, j'ai même demandé un entretien au président de la République, tellement ça me paraît important, justement, cette échéance de, de ce dernier corridor humanitaire et de la situation que nous avons vue, nous, euh, en, en Syrie, en particulier dans le Nord-Est, dans les déplacés euh, qui sont dans des camps euh, de fortune et dans une très très grande misère, très profonde misère. Ils vivent essentiellement sur les poubelles, qu'ils trient et sur lesquelles ils trouvent aussi la nourriture.
1: On, on pourrait finalement vous qualifier de lanceur d'alerte. C'est un, un mot qui est devenu un peu à la mode, mais malheureusement,
0: euh, je sais pas le terme que j'utiliserais de lanceur d'alerte, mais je, de témoin, oui, de témoin. Comme humanitaire, nous avons un devoir en même temps de témoignage, comme les, les, les reporters au fond, quand vous allez sur le terrain vous ramener au même temps de l'information et vous informer. Il est difficile d'être un humanitaire, d'être comme vous sur le terrain et de rentrer de reprendre une vie tout à fait normale. Il y a nécessité de témoigner de ce qui se passe. Et, et je, je me sens, moi, comme un témoin.
1: Oui, c'est certain. Euh, — Une dernière question, Raphaël. On voit ces derniers temps des pays, ça fait quelques temps maintenant, des pays comme la Jordanie ou les Émirats arabes unis reprendre langue avec Damas, reprendre des relations avec le gouvernement, le régime syrien. Euh, est-ce que ça vous fait réagir Est-ce que la réelle politique va trop loin Et puis surtout, est-ce que vous craignez que bientôt euh, des pays européens fassent la même chose Parce qu'après tout, la France avait bien, il y a quelques années, repris des relations avec la Libye de Kadhafi.
0: Ben — Oui, bien, bien évidemment. — et ça a commencé, d'ailleurs. La Hongrie a commencé, la Grèce a commencé aussi à le faire aussi, euh, à retourner vers, vers Damas, bien évidemment. Nous avions été reçus par Emmanuel Macron en 2019, lorsqu'il s'est agi justement de maintenir encore les corridors humanitaires. En, sort, en partant, le président de la République a dit euh, « Sachez-le bien, la France, en tous les cas, la solution pour la Syrie ne passera pas par Assad. » Ça, c'est la position française et nous la maintiendrons. Et sachez bien, un certain nombre de pays européens, dès qu'ils le pourront, retourneront à Damas. Et le président de la République avait de ce point de vue la raison, puisque certains commencent à, à retourner à Damas, voire même certains qui considèrent que Damas ayant gagné la guerre, la sécurité est maintenant obtenue, et je parle en particulier du Danemark, qui a décidé de renvoyer les Syriens qui sont chez elle euh, au Danemark, euh, de retourner en Syrie. Euh, ce que les gens ont refusé de faire, bien évidemment, mais voyez, déjà, le Danemark se met dans une position, alors même que l'ONU considère que l'insécurité persiste et qu'il n'y a pas à demander aux Syriens de retourner en Syrie. Ce qu'aurait voulu le Liban, bien évidemment, avec son millions et quelques de, de Syriens, aurait bien voulu que les Syriens retournent en Syrie. Et cependant, l'ONU a bien déclaré que la situation n'était pas sûre pour cette population pour qu'elle retourne. Or, le Danemark, qui est en plus un gouvernement socialiste, d'accord euh, a décidé justement de ne plus accepter de Syriens sur son territoire et deuxièmement a demandé aux Syriens qui étaient sur son territoire de retourner en Syrie. Et donc parce qu'il considère le Danemark que la situation est devenue sécuritaire. Et pour ce qui concerne les pays du Moyen-Orient et du Golfe, il faut bien voir que c'est Poutine qui a gagné la guerre, d'une certaine manière. Et surtout qu'il est crédible, pas les Américains. La parole américaine pose problème véritablement aujourd'hui. Et, euh, et, et donc ça remet en cause, bien évidemment, les alliances que nous pouvons avoir et même notre propre sécurité en Europe. Est-ce que les Américains seront prêts à s'engager pour nous euh, Ça, c'est moins sûr aujourd'hui. Et par contre, bien évidemment, les, les pays arabes, euh, eux, ont bien, ont, ont, se sont bien rendus compte que Poutine, d'une certaine manière, avait gagné le leadership dans, dans, dans cette région, y compris peut-être en Afrique, mais en tout cas dans, dans cette région, Poutine avait le leadership, il est capable de parler avec tout le monde, bien évidemment, de l'Iran jusqu'à l'Arabie Saoudite, et, et de ce fait, il est crédible. Et d'un autre côté, l'Arabie Saoudite, le Qatar, un certain nombre de, de pays du, du, du Moyen-Orient sont très heureux de voir que euh, le, le, le printemps arabe a été enterré. Parce que le printemps arabe, ça veut dire une remise en cause de ces, euh, de ces monarchies Euh, qui sont des dictatures en vérité, Euh, et donc euh, la mort de cette révolution arabe les arrange bien, Poutine de ce point de vue-là leur a permis justement d'écraser cette révolution, cette espérance de démocratie.
1: C'est vrai que c'est un sujet que, que je développe dans, dans, dans mon livre, mais qui, qui est terrible pour nos démocraties occidentales. C'est à quel point aujourd'hui la Russie est vue euh, depuis les printemps arabes euh, dans la région et notamment dans le Golfe comme un partenaire euh, crédible. Parce que même des pays qui ont été euh, dans, avec une politique extrêmement opposée à la Russie le respectent parce qu'ils estiment que lui au moins a tenu parole et est resté sur sa ligne jusqu'au bout, alors que les Occidentaux on peut, ne l'ont pas fait. Et on peut penser notamment au, au dossier syrien et en particulier par exemple à la reculade d'Obama en 2013.
0: Et, et, même, et même au dossier kurde, euh, lorsque, après Daesh, euh, après Daesh, Trump décide de retirer les forces américaines euh, du Kurdistan syrien, euh, alors même qu'il avait utilisé les Kurdes pour se battre contre, contre Daesh.
1: Et de les exposer euh, aux, aux Turcs, alors qu'ils ont été... Euh... Ils ont été essentiels dans la lutte contre les contre les djihadistes. Merci infiniment, Raphaël, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir fait ce rappel au combien important, je trouve, euh, de la situation euh, réelle humanitaire euh, sur le terrain en Syrie.
0: Merci à vous, Antoine, de m'avoir laissé témoigner.
1: Et merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'était le dernier de 2021. On se retrouve très vite début janvier avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et très bonne fête de fin d'année à toutes et tous. A bientôt. C'était Grain de Sable. Ne manquez pas nos prochains épisodes sur de Podcast.com et suivez-nous sur Twitter et Instagram.